0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Saludable, un podcast de Cristus Muguerza, en donde junto con médicos y especialistas buscamos brindarte información para el cuidado de tu salud. Yo soy el doctor Luis Arturo García y el día de hoy tengo el placer de presentarles al doctor José Armando Quintanilla, quien es endocrinólogo de Cristus Muguerza Hospital Cumbres. ¿Cómo estás, doctor? Muy bien, ¿y tú, Luis? También muy bien, un gusto de recibirte por acá. Muchas gracias por la invitación. Hasta que se nos hizo, ¿no? Hasta que se nos hizo. Todo un rollo tener al doctor el día de hoy, pero vamos a hablar de un tema que él domina y bastante importante para la población de México, que es diabetes. Así es. Tú me vas a desmentir, o, o tal vez vamos a confirmar, es más común de lo que pensamos, ¿no? O creo que México por todos lados se escucha diabetes, ¿no? Desde los niños hasta los adultos, y es un tema que si no le ponemos la verdadera importancia, pues es, es, una, es una enfermedad que nos puede conducir a situaciones fatales, ¿no? Así es. Entonces hay que tomarle la debida precaución y la debida importancia. Sí, totalmente. Y quisiera empezar para todo el público que nos está escuchando. ¿Qué es la diabetes? Pues mira, la verdad es que la diabetes la podemos definir como una enfermedad crónica
1: y que genera niveles elevados de la glucosa en la sangre. ¿sí? El tema de la diabetes no es que nosotros, como médicos, queramos eh, disminuir o normalizar las cifras de glucosa nada más porque sí sino porque se ha visto a lo largo de tantos años que tener esas cifras elevadas de glucosa en la sangre, como tú lo dijiste, puede conducir a complicaciones realmente importantes que pueden mermar la calidad de vida de los pacientes. Entonces, básicamente es una enfermedad crónica que genera elevación de los niveles de glucosa en la sangre de los pacientes y que eso puede generar a futuro complicaciones.
0: Muy bien. Y pues como enfermedad crónica es... No se quita, o sea, se controla Exacto. y es algo que me puede acompañar durante toda mi vida. O sea, se le podría decir vivo con diabetes, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, la realidad de las cosas es que si es una enfermedad
1: crónica y la mayoría de las personas que tienen diabetes, pues van a tener diabetes el resto de su vida. Sin embargo, últimamente sí se ha visto que algunas personas que empiezan a debutar con diabetes... Que tienen muy poquito tiempo de, de empezar con el problema y, sobre todo, que se asocia, por ejemplo, a temas de obesidad, eh, pudieran incluso llegar a la remisión. Ok. okay? Pero sí, sí hay que ponerle importancia, ¿verdad?
0: Creo que es un tema muy interesante y que tal vez la gente no conoce porque luego dicen: no, no, no me voy a curar de la diabetes. Ahorita ya la mm. cosa no va por ahí, ¿no? Sí, sí podemos sí. llegar, pero pues ahorita vamos a hablar de eso. Hay que vivir todo un proceso. Así es. ¿No? Y yo quería, yo quisiera preguntarte eh, para toda la gente que nos está escuchando, ¿cuáles son estos tipos de diabetes que tenemos? Mm. Y si tengo un, una, ¿qué, ¿qué debo de cuidar en población pediátrica y en adultos? que estoy pensando en que tienen diabetes o, o cómo podríamos ir acomodando el, los tipos de diabetes y cómo nos ataca a los niños, a los adultos, claro. cómo vamos por ahí. Mira, en general,
1: lo más común es que las, las personas conozcan dos tipos de diabetes, que es la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Es un poquito diferente la etiología, es decir, es un poquito diferente eh, el por qué se presentó diabetes si es tipo 1 que si así es tipo 2. Generalmente el tipo 1 es una enfermedad autoinmune, es decir, el, anti, el, el cuerpo genera anticuerpos que van y atacan a las células del páncreas que producen insulina, ¿ok? Generalmente la diabetes tipo 1 se diagnostica en los primeros años de vida, este, en los niños, en los adolescentes, y la diabetes tipo 2, pues es la más común y en general podemos decir que la fisiopatología subyacente principal es la resistencia a la insulina. ¿Qué es resistencia a la insulina? Básicamente es que la insulina que nosotros producimos, eh, pues bueno, la insulina para empezar es la manera o es la forma en que la glucosa puede entrar a las células. O sea, la insulina es la llave que abre la célula para que la glucosa entre, ¿no? Entonces... En los diabéticos tipo 1, como lo mencioné, como no hay insulina o no se produce insulina, pues la glucosa no puede entrar a las células. Se pero queda en el cuerpo. Exactamente. Pero a diferencia del tipo 2, que como te comento, la base es la resistencia a la insulina, ahí lo que quiero decir es que la insulina no actúa adecuadamente. Es decir, imagínate que llega la insulina a la célula y quiere meter a la glucosa, no puede. Batalla. ¿Ok? Esa pudiéramos decir que es la base, este de la diabetes tipo 2. Sin embargo, también sabemos que ya hay otros tipos de diabetes, ¿verdad? También podemos ver diabetes que es similar a la tipo 1, es decir, tienen un, un componente de autoinmunidad y la podemos ver incluso en pacientes después de los 30 años, o incluso también hay otros tipos de diabetes que le llamamos tipo MODI, que son diabetes monogénicas. Este, pero bueno, ya son diabetes un poquito más, por así decirlo, raras o menos frecuentes. Y bueno, ya nos toca a uno como especialistas diferenciar, pero en general... No es el común denominador. No es el común denominador y la realidad de las cosas es que, pues podemos decir que diabetes tipo 1, tipo 2 y también la diabetes gestacional, que es la diabetes que se presenta en mujeres embarazadas, ¿verdad? Sí, y los valores son un poquito diferentes a los criterios de diabetes en la población
0: general. Ok, me quisiera ir muy breve a la población pediátrica. Esto, esta, esta parte que mencionas que probablemente o lo más común es que es presente en una diabetes tipo 1. Uh -huh. ¿Qué signos o síntomas yo como papá, mamá, puedo notar en mi, en mi hijo que pueda, que deba de acercarme a un endocrinólogo? para descartar diabetes. Claro. Mira,
1: lo más frecuente o los síntomas así como claves de la diabetes es poliuria, polidipsia y polifagia. ¿Qué es poliuria? Orinar mucho. Polifagia, tener mucha hambre. ¿Sí? Uh -huh. este, y, eh, pues bueno, realmente esos serían como los dos síntomas principales y, y polidipsia, tener mucha sed, ¿no? Entonces los papás pueden detectar en los niños a lo mejor que van bajando de peso, que orina mucho, que tienen mucha sed, que comen mucho y a pesar de eso no va ganando peso. Y algo también importante es el crecimiento en los niños. O sea, hay que ir detectando también que, la, que vayan creciendo como deben de ir este, cada año. ¿no? Entonces, esos son puntos que pudieran eh, ser detectados en los niños para decir, ¿sabes qué? Algo está sucediendo. Y algo también que de repente se puede presentar en, en las personas con diabetes tipo 1 y sobre todo que van debutando con esta enfermedad es una complicación aguda de la diabetes que se llama cetoacidosis diabética. Y bueno, básicamente es una complicación donde la sangre se empieza a
0: ser un poco ácida y entonces ahí... Por sí, el exceso, ¿no? Exacto. Por, por el exceso que ahorita mencionabas, uh -huh. pues no hay esa insulina, no pude mover la glucosa del cuerpo a ninguna célula, a ningún lado uh -huh. y se va... Se va pues llenando, ¿no? Se va
1: acumulando, pero sabes que la glucosa es el principal sustrato energético del cuerpo. O sea, la glucosa es básicamente como el cuerpo funciona. Entonces, gasolina, ¿qué es lo que sucede ahí. cuando? Así, ah, exactamente como la gasolina. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando no hay insulina en el cuerpo? Entonces, la glucosa no entra, no hay energía. Pero el cuerpo, pues para seguir funcionando, empieza a sacar energía de otras fuentes. Una de ellas es la grasa, la grasa corporal. Por eso te comentaba ahorita la que a veces los niños peso pueden ir bajando de peso, pueden comer bastante y no aumentan, ¿no? ¿Por qué? Porque empiezan a sacar energía, pero de la grasa. Y en ese proceso se empiezan a generar cuerpos cetónicos, ¿ok? Eh, los cuerpos cetónicos son parte de este proceso de generación de energía y eh, ahí es cuando la sangre empieza a hacerse un poquito ácida entonces, eh, la presentación es un poquito más abrupta, puede haber vómito, malestar general, incluso alteración del estado de conciencia. Entonces, ya es como algo más abrupto que van a llevar al niño al hospital, ¿verdad? Y ahí se puede... Exactamente, hacer el y ahí se hace el diagnóstico, ¿no? Pero, eh, digo, no es tan frecuente que se presente, pero eh, yo creo que son los datos clave que pueden tomar los papás para
0: detectar si el niño puede
1: tener algún tipo de, de estos
0: problemas. Muy bien, y ya llegó el niño, ese niño complicado, ese niño con estos síntomas eh, o, o signos y síntomas al hospital. Yo sé que le pueden hacer 20.000 estudios, ¿no? Pero ¿cuál sería como el estudio con el que le van a decir sí o no? Okay. O sea, ¿cuál, cuál sería? ¿Una biometría hemática o cuál, cómo no, va?
1: No, fíjate que en ese sentido, si tú llegas al hospital muy grave, ¿no? Y te toman una glucosa podemos decir que una glucosa al azar, es decir, en cualquier momento del día y te la toman y está arriba de 200, pues ese ya sería un criterio de diabetes, ¿no? okay. Este, ya si nos vamos a criterios de diabetes, digo, no sé si lo hablamos ahorita, lo sí. hablamos más adelante, este, pero bueno. Hay,
0: hay, hay como, hay como Ajá. toda una lista, porque ahorita voy a tocar, porque, digo, hacía, preparándome para el podcast, eh, pues hacía como una pregunta a una población, pues relativamente joven, adulta, ¿no? Entre 25, 35 años, eh, pues compañeros míos de trabajo que, que se hicieron pues un check-up y venían con su glucosa y hay, hay rangos y ahorita yo quería aprovechar para, okay. para tocar esta, este punto que sí es bastante, bastante común ¿no? O, o muy de repente muy ocasional, se hacen un estudio y ¡pum! sale alto y ellos pensaban que era por otro lado ahorita, ahorita quisiera to tocar ese tema pero para, para cerrar con la parte eh, infantil o estos 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 pacientes con diabetes tipo 1. Entonces es pensar que dependen o van a depender de un tratamiento con insulina. Exacto. ¿Cierto? Cierto. Y estas dosis la, las van midiendo con un profesional como tú. Sí, totalmente. ¿Sí?
1: Digo, sí, si sí, es un niño, ¿verdad? Que va debutando definitivamente necesita un endocrinólogo.
0: Okay. Y si pudiéramos resumir como el control de la diabetes tipo 1, el, o sea, el ABC del control es lo diagnostican y el día a día o el control con un endocrinólogo, ¿cómo
1: es? Bueno, mira, si es un niño, es un poquito diferente. Para empezar, si es un niño con diabetes tipo 1, el tratamiento va a ser insulina. Okay. No hay manera de manejarlo con medicamento tomado, jarabes. El tratamiento es insulina porque no produce insulina, entonces tenemos que dársela. Es un poquito difícil ahí, ¿verdad? Dependiendo también de la edad del niño o del adolescente. Este, porque, pues, obviamente... Depende de es, alguien más, ¿no? Exacto, porque dependen de alguien más. Y también es una edad donde, pues, van a fiestas.
0: El dulce. Exactamente.
1: Entonces, pero si los vas eh, educando desde chiquitos, si van con el endocrinólogo, con el nutriólogo y demás, pues, claro que, digo, es algo que lo aprenden bien fácil. Los niños son unas esponjitas entonces eso va a ser muchísimo más fácil que ese niño se desarrolle y lleve un, una calidad de vida perfecta, ¿no? Este, ¿El seguimiento cómo sería? Bueno, eh, tenemos que revisar los niveles de glucosa periódicamente, ¿verdad? O sea, hay glucómetros, es decir, estos aparatitos que nos leen la glucosa en, en la sangre de, de los dedos. Eh, también hay sensores de glucosa que son como parches que se ponen en el brazo y nada más con un sensor o incluso algunos celulares ya traen la aplicación lo acercas y automáticamente te da la cifra en la sangre, ¿no? Este y pues bueno como te comento el tratamiento es insulina se puede inyectar eh, con jeringa se puede inyectar con plumas de insulina o también existen las microinfusoras de insulina
0: muy bien y que esto con, termina con una educación del paciente pediátrico de cómo exacto. pues vivir con diabetes exacto ¿no? uh -huh. y, y porque Pasando a la vida adulta, un paciente con tipo 1 se mantiene con tipo 1 o cuando llega a la adultez se convierte en tipo 2, ¿No? ¿no? No, 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 no. El tipo 1 siempre va a ser
1: tipo 1. ¿Ok? Muy bien. Pero hay algo importante a mencionar. Había comentado que la base de la diabetes tipo 2 es la resistencia a la insulina. Ok. Entonces, un paciente tipo 1 siempre va a ser tipo 1, pero con el paso de los años, si a lo mejor el estilo de vida no es bueno, si empieza a ganar un poquito de peso, si empieza a no hacer ejercicio, a no tener un estilo de vida saludable, puede desarrollar resistencia a la insulina, ¿ok? Pues, y se agrega. Exacto. Exacto, se va agregando la resistencia a la insulina y ¿qué es lo que va a generar? Que las dosis de insulina sean mayores, que el control sea un poquito más difícil, ¿verdad? Entonces Y que se vayan agregando pues, factores de riesgo eh, pues, cardiovasculares, ¿no?
0: Principalmente. Muy bien. Y entonces, llegamos a la diabetes tipo 2, que normalmente se presenta en adultos. Normalmente. O no pero es exclusiva. No, 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 no es exclusiva.
1: Sí. De hecho, eh, sí hay una tendencia que conforme vamos envejeciendo, vamos ganando edad, obviamente la incidencia de la diabetes es mayor, ¿verdad? O sea, podemos decir que a lo mejor 50, 60 años hay más diabetes que a los 20 o los 30. Pero la realidad de las cosas es que la diabetes tipo 2 no excluye tampoco rangos de edad. Es más frecuente en adultos, sí, pero también hay adolescentes con diabetes tipo 2 e incluso niños con diabetes tipo 2.
0: verdad muy bien. Que van ligados, ah. ahorita creo que voy a tocar el tema, van ligados a un estilo de vida y, sí. y a, también a factores heredofamiliares que es muy importante, ¿no? O sea, si hay pacientes, o sea, si tenemos a alguien, uh -huh. o sea, si tu familia tienes predisposición a diabetes pues con mayor razón hay que cuidarnos en los, los sí y los no uh -huh. rumbo a claro. prevenir una diabetes ¿no? pero bueno pasando a diabetes tipo 2 como tú mencionabas ahorita a, lo, a las personas que nos están escuchando o sea hay personas que pueden vivir con diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2 ya explicamos a grandes rasgos la diabetes tipo 1 ahora me quiero pasar a la diabetes tipo 2 que comentabas, hay una resistencia a la insulina. Yo, adulto, como tú dices, puedo tener 30, 35, 40, 45, 60. ¿Qué, qué, me debo, o sea, qué, me, qué estudio me puede ayudar a, a confirmar o a descartar diabetes? Okay. Primero, primero vamos por ahí. Quisiera, okay. quisiera, quisiera que me contestaras. Bueno, mira... En el
1: diagnóstico hay varias maneras de hacerlo, ¿verdad? 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 Número uno, como ya te mencioné, una glucosa al azar, es decir, en cualquier momento del día arriba de 200 es un criterio. Otro de los criterios sería realizar una curva de tolerancia a la glucosa de 75 gramos y esto es, es decir, vas al laboratorio, te van a tomar la glucosa, te van a tomar una muestra de sangre para checar tu glucosa, te van a dar un vasito con agua y azúcar, te lo tomas y te van a checar la glucosa a las dos horas. ¿Okay? Entonces, de esa manera nosotros podemos ver cómo se comportó tu glucosa, tanto en ayunas como a las dos horas, y si excede a las dos horas arriba de 200, eso también te confirma diabetes. Otra manera es una glucosa de ayuno, es decir, vas en la mañana sin haber desayunado, te toman la glucosa y la traes arriba de 126, de 126 para arriba, ya es diagnóstico de diabetes, y hay otra manera, hemoglobina glucosilada. Esta es una molécula que básicamente me dice cómo ha estado tu glucosa durante los últimos tres meses. Y si la hemoglobina glicosilada está 6.5 para arriba, diagnóstico de diabetes. Entonces, son... No varias... hay vuelta de hoja. Pues no, no hay o sea, vuelta
0: de hoja. Hay que ir con un endocrinólogo y empezar, empezar tratamiento o cambiar los estilos de vida que tenemos. Exacto. Todo okay. a la vez.
1: O sea, todo junto. No Yo te son, diría que es no, todo a la
0: vez. Sí, no son independientes. ¿no? ¿no? Este... Quisiera hacer hincapié, tal vez, o recapitular. De la nada, yo me hago un estudio eh, que me mide la glucosa en sangre. Cualquier momento del día, sin ayunas, sale arriba de 200, voy con un endocrinólogo. Uh -huh. ¿Cierto? Cierto. En ayunas, arriba de... 100, 126. 126. Hemoglobina glucosilada que, repito y recalco, hace un resumen de los últimos tres meses, porque luego me dicen... Oye, este, es que me diagnosticaron con prediabetes, pero ya me, ya me empecé a cuidar y ya no estoy comiendo esto y esto y esto, eh, ya estoy bien, ya me sal, ya, 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 ya no tengo diabetes. Haces una hemoglobina glucosilada y sale en 6.5. 6.5 para arriba es la diagnóstica. Es. Y mencionaste una más, es la curva de tu diabetes. La curva, uh -huh. Uh -huh. que si al momento de ingerir esto que nos dan en el laboratorio Después de dos horas, más arriba 200. de más de 200. Exacto. Ok. Que nos relaciona a lo... A la que mencionabas de que me lo hago en cualquier momento. Nos referimos a que pues comí cualquier cosa y no debería estar arriba de 200. Exactamente. Ok. Muy bien. Hay diagnóstico. Voy con un endocrinólogo. ¿Cuáles serían estos aspectos que tú lo mencionabas que van de la mano? No nada más es... Hago una dieta... Eh, o voy directamente al medicamento, porque todos dicen, ah, bueno, pues me tomo una pastillita y entonces ya regulo y puedo comer lo que sea y no me cuido y no me checo. ¿Cuál sería un correcto manejo y control de la diabetes con un endocrinólogo? Bueno, mira, yo creo que eh, cuando llegan con un
1: endocrinólogo, evidentemente hacemos toda una valoración. Eh, antes de ver los laboratorios, incluso yo digo, ya me dicen, vengo por diabetes, pregunto, ¿cómo es tu estilo de vida? ¿Sí? Pregunto, a ver, ¿qué has comido durante las últimas 24 horas? ¿Cómo fue tu desayuno? ¿Cómo fue tu comida? ¿Cómo fue tu cena? Hago un análisis de composición corporal para ver cuánto pesas, cuánto eh, porcentaje de grasa tienes en tu cuerpo, cuánta cantidad de músculo tienes en tu cuerpo, qué síntomas tienes. Obviamente tenemos que revisar porque cuando ya hay diagnóstico de diabetes tipo 2, es un paciente que ya puede traer complicaciones crónicas, ¿verdad? Porque la diabetes seguramente no inició uno o dos días antes, ¿no? O sea, muchas veces este tema ya lo traen de, de varios años, entonces ya puede tener complicaciones, tenemos que revisar muy bien los pies, tenemos que checar pulsos, tenemos que ver eh, temperatura, por ejemplo, de la piel de los, de los pies, tenemos que checar también retina para descartar retinopatía diabética, este, y ya en base a eso se hace o, o, o se, se les da a los pacientes, se les ofrece un tratamiento individualizado. El sí. tratamiento de la diabetes no es igual para todos. Entonces tenemos que checar todos esos componentes para ver qué tratamiento es el ideal para ti, ¿verdad? Porque como te comento, un paciente con diabetes ya puede traer ciertas complicaciones. Sí. Y en base a eso vamos viendo que sí, que no, etc. O sea, no es,
0: no es a todos insulina, a todos metformina, a, no, no, o sea, es... No, es individualizado.
1: individualizado. Y cuando pregunto acerca de los hábitos alimenticios es porque es algo sumamente importante. Yo siempre les digo a los pacientes, los dos pilares del tratamiento de la diabetes es dieta y ejercicio. Evidentemente, los medicamentos se tienen que tomar, pero no por tomar medicamentos voy a excluir todo lo demás que tengo que hacer. Bien, y básicamente estima? son cosas... Eh, tampoco tan extremas, o sea, el, el comer bien, el hacer una actividad física, pues son cosas del día a día que cualquier persona tendríamos que hacer. Sí,
0: porque creo que escuchan dieta de ejercicio y Ajá. piensan que tiene que ser una dieta súper rigurosa, y tengo que ir al gym toda la semana, y un Exacto. ejercicio extrem no no no, 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 no,
1: para nada, o sea, es como le digo a los pacientes, o sea, por ejemplo, eh, no sé, ayer en mi consulta eh, preguntaba yo a una paciente que, que, que llegó por diabetes a ver, bueno, ¿qué cenaste anoche? No, pues cené eh, dos burritos de harina. Entonces, bueno, ahí le digo, bueno, o sea, puedes comerte dos taquitos, pero pues, ¿qué te parece si en vez de la tortilla de harina, la cambiamos por tortilla de maíz o tortilla delgadita? O sea, ya vamos haciendo ciertos cambios. O sea, tampoco es la dieta de eh, lechuga con pechuga. ¿sí? sí, o sea, llegar a una dieta restrictiva Exacto. tampoco. O sea, Ajá, hay, digo, que... hay, hay algunos casos, ¿no?, donde puede ser un poquito más restrictivo pero en general es más que nada enseñar... A enseñar a comer. A comer, ¿sí? O sea, y es llevar una alimentación saludable, o sea, no es nada del otro mundo, es básicamente también cómo combinar los alimentos, cómo comer los alimentos, porque, por ejemplo, a lo mejor tú me puedes decir, yo me desayuno un jugo de naranja todos los días. Bueno, una persona que tiene diabetes no sería lo ideal, ¿verdad? Lo ideal sería comerte tu naranjita partida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la naranja te estás comiendo toda la fibra y eso hace que el azúcar, por así decirlo, de la fruta no se absorba tan rápido en el cuerpo porque lleva la fibra. Y en un jugo se absorbe inmediatamente. Entonces, son conceptos y son ciertas cosas que los pacientes que padecen esta enfermedad tienen que conocer, tienen que saber, porque va muy de la mano con el
0: control farmacológico que van a llevar. Y que lo tiene que controlar con un profesional, ¿no? Creo que es bien importante recalcar, tanto en la diabetes como en otras patologías, el evitar automedicarse. No, no porque el vecino, el amigo conocido utilice mesformina en tal dosis o utilice insulina tú la vas a usar en las mismas dosis ¿no? creo que es poner un stop y primero que vayan contigo o con eh, su endocrinólogo de confianza y que vayan resolviendo sus dudas Exacto. Yo, yo quisiera eh, preguntarte para la, para la parte de manera también muy breve antes de, de seguir haciendo hincapié estas recomendaciones para el público ese factor, ese, esa población que es muy exclusiva, que son las mujeres embarazadas, lo mencionabas, diabetes gestacional. He escuchado yo muchas cosas, ¿no? Pero, ¿qué le podríamos dar como esas guías a esas mamás que, que escuchan diabetes gestacional y piensan en, en muchas cosas? Y, y o sea, ¿cómo lo podemos encasillar de tranquila? Se diagnostica así, te controlas así y, y lo vamos viendo también de una manera más digerible. porque claro creo que lo, lo piensan muy fatalista. Y yo por Exacto. eso quería tocar el punto de, para ti, ¿cuáles serían esos, aspect esos cinco aspectos importantes para la diabetes gestacional? Okay. Mira, la diabetes gestacional es un poquito diferente porque eh, los valores
1: que se toman para diagnóstico son completamente diferentes. De hecho, hay varios estándares, ¿verdad? Pero sí, siempre a una mujer embarazada alrededor de la semana 26 se le tiene que hacer una curva de tolerancia. Eh, hay varios, eh, varias curvas que se pueden hacer, hay una de dos pasos, que es primero dar una, curva, una carga de 50 gramos de glucosa y luego pasar a una carga de 100 si es que salió alterada, hoy hacer una curva de 75 gramos. Pero bueno, no me voy a meter mucho en eso, el punto es que los valores de corte son muy diferentes, son generalmente menores a los que te mencioné para diabetes tipo 2 eh, o diabetes tipo 1 en general, pero eh, el control sí es un poquito más por así decirlo, estricto vigilado porque precisamente está embarazada y las complicaciones pues son para el producto, ¿verdad?, para el bebé. Entonces, sí es bien importante en las mujeres con diabetes gestacional la alimentación básica, ¿ok? Tú ves, por ejemplo, cómo con la alimentación inmediatamente los niveles de glucosa mejoran muchísimo. En algunos casos se puede requerir algunos medicamentos, ¿verdad?, ya sea metformina, que puede ser uno de ellos, o en algunos otros casos también incluso insulina, ¿verdad? Okay. No es eh, tampoco algo fatalista, pues no, la realidad de las cosas es que es algo totalmente controlable, o sea, es eh, llevar un control adecuado, es cuidarte, es checarte, es revisarte, es acudir a tus citas, y si todo está bien, pues el bebé le va a ir
0: perfecto. Que forma parte del control del embarazo. Exactamente. O sea, no, no, creo que yo nada más lo quería tocar porque creo que es, parte del control del embarazo y no es buscar vías alternas, es y simplemente no. resolver el problema y controlar el problema, no es, tengo diabetes gestacional y entonces el mundo se acabó, ¿no? Es parte del control y qué bueno que lo detectamos a tiempo y lo podemos Exacto. mejorar, controlar y, y, y que evitar las complicaciones. Y quería, antes de pasar a las, a las complicaciones, porque es algo que has mencionado, ¿no? Y estos cuidados de eh, que decías... En los diabetes tipo 2 cuidamos los pies, los pulsos y demás. Yo quería, ahorita que hablábamos del diagnóstico de tipo 2, que hablabas de, de, esta, de, este, ayu, de este ayuno o, o esta glucosa en ayuno de 126. ¿Qué pasa con esos pacientes que hoy por hoy vemos una, una biometría hemática? Para las personas que no sepan qué es una biometría hemática, es un estudio de sangre en donde... Eh, Digo, perdón, un perfil, quimio, químico. Perfil, bioquímico, perdón. perfil bioquímico en donde aparece la glucosa es, o, o una química sanguínea y aparece la glucosa, ¿no? Eh, y salen unos rangos, ¿no? 60, 100. Y llega un paciente, 106, 110, 115. ¿Qué hacemos? ¿Cuándo le volvemos a repetir el estudio? Okay. ¿Y qué debemos de hacer? Porque esta semana, y los, me, me van a escuchar, me tocó recibir a muchos compañeros que entraron en los laboratorios, eh, en ciertos estudios de laboratorio que nos hicieron como a, a, a cierto personal. ¿Y con 106? Y, y no, yo, yo no. Yo no, gracias a Dios. Pero salieron con 306, 110, 111, que bueno, sale alta. No es el 126, pero ¿qué podemos hacer ahí en esos casos? Bueno... Mira, la realidad de
1: las cosas es que... Yo siempre que veo esos rangos... Para empezar, no son normales. Okay. O sea, no son normales. No son de diabetes. Pero tampoco son normales. Los cate la categoría sería pre-diabetes. Es decir, antes de que llegues a la diabetes. O sea, si hay que hacer algo.
0: Sí. Okay. Pero,
1: ojo. Ahí, por ejemplo, mi práctica... Normalmente siempre pedir una curva de tolerancia a la glucosa. ¿Por qué? Porque muchas veces tú puedes traer esos rangos ligeramente elevados en ayunas, pero cuando comes la glucosa se te dispara. Entonces, por eso ahí sería importante hacer una curva de tolerancia y ver cómo respondes a las dos horas. Si a las dos horas elevas arriba de 200, es diabetes. Si te quedas por debajo de los rangos, pues sí, puedes seguir siendo prediabetes, pero básicamente ahí sería como tu cuerpo ya te está diciendo, este es un aviso de que si no haces un cambio ahorita, el día de mañana tienes una probabilidad muy alta de que esto
0: sea una diabetes ok, y el, la parte de ok, no es, no, es, no es 126 es una prediabetes como quiera o sea, un rango arriba de, de 100 es prediabetes uh -huh. ¿no? pero, ¿qué, o sea, qué, ¿qué podemos qué podemos decirle al paciente que pueda ah, no, perdón la, o sea, ahorita decías la curva, o sea, le hago una curva. ¿La hemoglobina glucosilada no es necesaria en estos casos? ¿O sea, ¿no lo, ¿no lo puedo mandar a una hemoglobina glucosilada? Pudiera ser de ayuda también. Okay. Pero,
1: digo, ya depende cada, de cada médico. Okay. Eh, obviamente, si le pides una hemoglobina glucosilada y sale de 6,5 para arriba, pues también es diabetes, ¿verdad? Okay. Yo, en general, eh, prefiero hacer la curva. ¿Por qué? Pues porque muchas veces, a lo mejor, como te acabo de decir, la hemoglobina glicosilada son tres meses previos, okay. entonces probablemente en ese mes ya hay un poquito más de progresión y la curva a lo mejor me va a decir con mayor certeza, ¿verdad? Si ese paciente ya está desarrollando diabetes, okay. ¿verdad? Y la hemoglobina glicosilada, digo, es una buena manera de hacer diagnóstico. sin embargo... Este, no, tiene es que ser, no es excluyente no es excluyente de una curva exacto no y, y, y los laboratorios pues tiene que ser un buen laboratorio la prueba tiene que ser como muy este,
0: ser muy buena este, para que sea precisa muy bien, entonces para todas las personas que me están escuchando y me llevaré el consejo para todas las pacientes que, que me, se acercaron conmigo en estas semanas pues decirles oye, si sí estamos en un se le llama prediabetes no hay, ningun, no hay de otra manera que llamarle te recomiendo que te hagas una, una curva y ya vemos el resultado de la curva y si no, los, los mando contigo. ¿no? <risa> este, pero pasando a esta parte de, ok, ya por todos estos medios que mencionábamos tengo un diagnóstico de diabetes, me toca vivir con diabetes. ¿Cuáles son esas complicaciones eh, doctor José que, que has visto en tu consulta que ¿te gustaría pues, prevenir con la población que nos está escuchando? Claro. Mira, siempre les digo
1: a los pacientes, las complicaciones de la diabetes son principalmente vasculares. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, un paciente que tiene diabetes tiene más riesgo de sufrir infartos, eventos eh, cerebrales, vasculares cerebrales, es decir, lo que conocemos como embolias, insuficiencia arterial periférica, es decir que una eh, arteria de tus piernas se tapa con un coágulo, por así decirlo, y pues eso va a generar que los tejidos de tus piernas eh, pues no llegue suficiente oxígeno y pues finalmente por eso generan amputaciones. ¿no? Eh, otras complicaciones, insuficiencia renal, que fallan los riñones, retinopatía diabética, la retina es una capita del ojo gracias a la cual podemos ver adecuadamente, entonces, la retina o, o los vasitos de la retina se van alterando y eso puede generar ceguera si no se trata. Eh, otra complicación, neuropatía diabética, hay pacientes que no tienen una adecuada sensibilidad en los pies y que incluso pues, por eso muchas veces hay alguna piedrita en el zapato, pisaron algo, no se dieron cuenta, se hizo una pequeña herida y eso se puede ir complicando, ¿verdad? Si traes los niveles de glucosa altos en sangre y aparte imagínate que ese paciente ya traiga algo de insuficiencia arterial periférica, más aparte de esto, pues puede eh, llegar una desgracia, ¿no?
0: sí, o, sea, le, o sea, le vas, le vas agregando piezas Exacto. a rompecabezas de una, de una mayor complicación. Exactamente. ¿No? Este, yo creo que serían las
1: principales complicaciones, ¿verdad? Mm -hmm. este, sí, algo que quisiera yo recalcar es... Eh, muchas veces no se le da el, el valor, no se le va, no, no se le dimensiona la diabetes como tal. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que ya hablamos de los síntomas, pero muchas veces el paciente con 300 no tiene síntomas. Hay otro que sí, pero muchas veces no tienen síntomas. Y por eso se sienten bien
0: y no creen que sea algo grave. Creo que tocas un tema bastante común y creo que la mayoría de las personas, o sea, es más común de lo que parece, créanme. Porque si uno llega, llega el paciente, y no me dejarás mentir, tal vez en tu consulta llegan este tipo de pacientes, llegan con una, una, química, una química sanguínea o, o un perfil bioquímico, como lo mencionábamos, y no llegan en 200, no llegan en 220 y tantos, no llegan arribita del 130, llegan en 300, 400, ¿no? Y, y la gente de afuera dice, ¿cómo? O sea, ¿cómo llegan con 300 y 400 muy campantes, no? Sí, sí pasa. O sea, sí pasa. Y, y justo de volar, creo que van, van a tratarla de, de resolver el, bueno, dejo de comer azúcar, dejo de comer el panecito, dejo de tomar refresco y con eso voy a bajar los niveles. La respuesta es que no. Y no. yo quería aprovechar que iba a estar el día de hoy conmigo para, pues, poner un stop. No, a esta parte y decir, no, no, se soluciona de la noche a la mañana con cambiar un estilo de vida niveles de este tipo, que en población mexicana es más común de lo que parece. Así es. Yo quisiera preguntarte puntualmente, ¿cuál, cuál ha sido la experiencia en el día a día en tus pacientes con una glucosa en ayunas lo más alto que lo has encontrado?
1: pues yo creo que fácilmente unos 350
0: 400 de repente? Ok que sí, ahí es diagnóstico, los... sí. Es que yo tenía miedo de decir el 500, no, pero sí sí lo he visto, claro. Sí totalmente. lo hemos visto Ajá. y que es diagnóstica, es sí. diagnóstica, hay que empezar tratamiento sí. y probablemente es bien importante, probablemente ese paciente de 300, 400, 500 ya trae ya trae otros otros primitos de la diabetes, ¿no? Que yo yo le llamo primitos porque viene acompañado de una serie de patologías que afectan la calidad de vida, Exacto. ¿no? Y probablemente ese paciente de 500, 300 ya trae neuropatía diabética, que es adormecimiento en extremidades o demás, y pues no va a sentir lo que bien mencionabas. Exactamente.
1: Pasado. O incluso algunos pacientes sienten mucho dolor, un dolor tipo ardoroso, este, como si te hubieran puesto chile o te estuvieran quemando los pies. Es un, es un dolor muy característico de la neuropatía diabética. Entonces, la neuropatía puede oler o puedes no sentir absolutamente nada. O las dos,
0: ¿verdad? Sí. Y entonces, pues imagínense personas que no sintieron nada, no se sienten mal, y entonces viven con una glucosa en 300, constantemente constante, elevada, en 250 en 350, y para, para ellos es normal y luego, y como por último en, en, en esta charla, creo que es importante mencionar que cuando empiezan tratamiento se empiezan a sentir o sea, se empiezan a sentir diferentes y para ellos es no, pues no me siento igual abandono el tratamiento, uh -huh. ¿Te pasa o no te pasa con tus pacientes?
1: Me ha pasado de todo en esta vida. Okay. Este,
0: En general, sí. Yo por eso
1: siempre les digo a los pacientes cuando traen una glucosa súper alta, les advierto. Puede ser que cuando vamos bajando los niveles de glucosa y se va normalizando en tu cuerpo, puede ser un periodo donde no te sientas tan bien. Se puede puedes marear. sentir, exacto, que los niveles de glucosa los traes por los pies, ¿no? Mareos, temblor, o sea... Te sientes muy mal, o sea, es algo muy característico, pero evidentemente todo esto es ocasionado porque traen un set point de glucosa muy alto. Entonces, lo vas normalizando y el cuerpo lo resiente. Incluso también pueden tener algo de visión borrosa. Entonces, ya cruzando ese umbral, se comienzan a sentir mejor. Entonces, si sí hay pacientes que se empiezan a sentir mal, abandonan tratamiento. Por eso siempre les debes de recalcar cuando inicias, puede ser que te sientas mal, cualquier cosa, pues digo, Márcame, vemos qué hacemos, pero en general, con el paso de los días, esos síntomas y esos malestares van a ir pasando, entonces... Me ha tocado ver todo, como te digo. No hay que abandonar el tratamiento, ¿no? Digo, siempre hay que preguntar. Obviamente hay de síntomas a síntomas, ¿verdad? Porque también no podemos excluir que a lo mejor yo te doy un tratamiento y a lo mejor a ti te cae muy mal el tratamiento. También les explicas los posibles efectos secundarios del tratamiento como cualquier otro medicamento, ¿no? Este, entonces, digo, hay de efectos a efectos, ¿verdad? Ya dependiendo de, del médico y obviamente estar en contacto con él, definir si quitamos, si agregamos, si bajamos, etcétera, ¿no?
0: Sí, y ahí es donde quisiera hacer eh, esta última pregunta. Hablando ya del tratamiento, ahorita mencionábamos tal vez metformina, insulina, las personas que nos están escuchando probablemente sea la primera vez que lo escuchan o ya lo habían escuchado y ni siquiera saben qué es, ¿no? ¿Cuáles, qué elementos de este rompecabezas de medicamentos en el mercado o de opciones de tratamiento se usan hoy en día para para bajar estos niveles? Porque tengo entendido que hay pacientes que usan solamente mesformina, otros pacientes usan eh, insulina o a veces combinado, terapia combinada y demás. ¿Cuál sería cómo trato est esta parte de
1: la diabetes? Sí, mira, el tratamiento, como te lo mencioné, es totalmente individualizado. Entonces, la verdad es que últimamente eh, el tratamiento de la diabetes ha avanzado, pero demasiado. O sea, realmente ya antes, por ejemplo, los medicamentos estaban guiados nada más a reducir tus niveles de glucosa en la sangre y que permanezcan dentro de estos rangos y solamente nos enfocábamos como en esa área, ¿no? Okay. Pero con el paso de los años y evidentemente como hemos visto los tipos de complicaciones que puede tener un paciente con diabetes ya los tratamientos realmente se dirigen no solamente a bajar los niveles de glucosa en tu sangre sino también a tratar de que esas complicaciones disminuyan o que los pacientes que ya tienen, por ejemplo, un infarto, un, una embolia, ¿sí? insuficiencia renal, que son pacientes que potencialmente pueden volverse a infartar, pueden volver a tener otra embolia, o la insuficiencia renal puede avanzar más hasta llegar a la diálisis, los tratamientos incluso ya se dirigen a evitar que esas complicaciones vayan avanzando, ¿sí? Entonces, por eso te digo, el tratamiento es individualizado. Si a mí me llega un paciente que ya tuvo un infarto, que ya tuvo un, una angina de pecho, o que tiene ya un riesgo cardiovascular muy elevado, va para cierto grupo de medicamentos. Uh -huh. Evidentemente, generalmente, eh, digo, salvo ciertas eh, variantes, generalmente dejamos ya no nada más un medicamento, usualmente hacemos una combinación. ¿Por qué? Porque lo que te mencioné de la diabetes eh, tipo 2, la resistencia a la insulina es la base, sí, pero realmente sabemos que... Hay una escala de complicaciones. Exactamente, no, hay, hay, eh, dentro de la fisiopatología hay muchas más cosas que, que abordar en el paciente, entonces, eh, pues muchas veces la terapia
0: va dirigida específicamente para eso. Sí, porque ¿no? creo que cuando hablemos de manejo de la diabetes, pues es un manejo integral, o sea, no nada más, en ciertos casos no nada más es con sí. el endocrino, vemos otros especialistas que tal vez ese tema de manejo de la diabetes nos llevaría a un episodio completamente del manejo de las Exacto. complicaciones y del, de los pacientes o de los casos particulares, ¿no? Pero para cerrar esta charla de la diabetes, ¿cuáles serían esos cinco básicos del doctor eh, José Armando rumbo a tengo diabetes qué debo de hacer qué no debo de hacer qué no se me debe de olvidar ¿Cómo, cu cu cuáles te gustarían decir o mencionarle al público que nos escucha fíjate que antes de, de cerrar con
1: eso me gustaría decir creo que también un factor muy importante es el emocional y el psicológico este muchos pacientes que tienen diabetes hay quienes te dicen, tienes diabetes y eso es como un push para mejorar el estilo de vida, es para tener este, una mejor alimentación, para hacer ejercicio, para tener tus medicamentos en orden, no pero para otros pacientes, el decirles, tienes diabetes, es algo que o entran en negación, o entran en depresión, entonces siempre tienes que preguntar también mucho cómo, cómo están emocionalmente los pacientes, cómo se sienten, porque muchas veces también de ahí es la falta de apego a sus medicamentos. O sea, puede ser que a lo mejor el paciente... Y el abandono, ¿no? el, el abandono, exactamente. Porque también muchas veces en la consulta pues les podemos dar el mejor tratamiento que hay y llegan a la consulta y los resultados no son los esperados. Este, hay que preguntar obviamente de si este paciente se estuvo apegando al medicamento y si no se estuvo apegando, bueno, también hacer un poquito de este, interrogatorio intencionado hacia cómo estás emocionalmente Cómo este, estás viviendo este proceso de diabetes, este, para que también sea un manejo integral, ¿no? Y, y no y, nada más y, enfocarnos a darte el tratamiento, veías ejercicio, sino ver qué está pasando atrás de ese paciente.
0: Y antes de que me digas tus los cinco que no se nos van a olvidar, el, el, el control o cada vez, cada cuando ves a un paciente de diabetes. Mira, ya que está controlado, ah, eso es algo sumamente importante
1: ¿eh? y es algo que también les, les digo a los pacientes. La diabetes es una enfermedad progresiva, es una enfermedad que no se estanca. Entonces, muchas veces, a veces me dicen, me voy a quedar con este tratamiento el resto de la vida. Bueno, o sea, ahorita estás muy bien controlado, pero no quiere decir que en un año, en seis meses, en dos años o en tres años, vas a seguir igual de controlado. ¿okay? ¿Por qué? Porque la diabetes va avanzando. ¿Y yo qué quiero decir con avanzar? Que muchas veces, a pesar del tratamiento, de repente vas a ver que de estar con la glucosa de 90 de repente 110, de repente 120 ¿sí me explico, o sea que vas aumentando tus niveles a pesar de estar llevando el mismo tratamiento entonces por eso una vez que estés bien controlado, las citas deben de ser cada tres, cada cuatro meses, este, con un endocrinólogo este, o con algún médico que, que lleve el control de la diabetes para corroborar que sigas estando bien controlado tus niveles de glucosa ¿verdad?
0: muy bien y pues, ahora sí, ¿con qué cinco puntos súper troncales te gustaría cerrar el tema okay. de diabetes?
1: Bueno, creo que como número uno, y ya lo mencioné, es estilo de vida. Hacer ejercicio. La verdad es que el tema de ese ejercicio siempre me preguntan, ¿cuál es el mejor ejercicio que debo de hacer? Te pudiera decir a lo mejor qué es lo que necesitas, pero la realidad de las cosas es que tienes que hacer un ejercicio que te guste, que disfrutes que no se convierta en algo pesado para ti. Entonces, con lo que quieras empezar, caminar, trotar, bicicleta, este, irte a clases de ejercicio funcional, pilates, lo que sea, pero que lo hagas 30 minutos, 5 veces a la semana, excelente. Número 2, alimentación. ¿okay? Muchas de las veces los pacientes te pueden decir, no, es que yo ya sé lo que tengo que comer. ¿verdad? Entonces, siempre les digo, a ver... Por eso hay carrera de nutrición, ¿verdad? Para enseñarte tú como paciente con diabetes cómo Qué debes beneficiar. de combinar los alimentos. Porque como te, te lo acabo de mencionar, o sea, tú puedes creer que tomar jugo de naranja es súper bueno. Bueno, no es que sea malo y no, no quiero generalizar y si decir es malo, pero no es lo ideal en tu un paciente, paciente que, que tiene diabetes. diabetes. Entonces, esas son cositas que la verdad te pueden ayudar mucho y que tú vas a agarrar para el resto de tu vida, ¿ok? Ok. Como número tres, evidentemente, los medicamentos. Tener muy bien, estar como muy en orden con tus medicamentos. No suspenderlo a pesar este, de que a lo mejor, como tú dices, empezaste a sentirte un poquito mal porque tus niveles empezaron a bajar. Bueno, habla con tu médico, pero no suspendas el medicamento. Este, como número cuatro, ¿qué te pudiera decir? Yo creo que también el factor psicológico-emocional. O sea, tratar de preguntar cómo estás. Porque creo que también es una esfera importante y el quinto eh, últimamente también creo que eh, cuidar el peso, ¿verdad? Si tiene sobrepeso, obesidad, eh, sí si es de mucho beneficio el tratar de bajar un poquito de peso. Eso ayuda bastante al control al control de la diabetes. ¿Por qué? Porque mejora mucho la sensibilidad a la insulina y eso hace mucho más fácil el manejo y eso hace que tengas menos medicamentos y eso hace que también tu calidad de vida sea muy, muy diferente ¿verdad? y bueno como número 6 evidentemente no dejar de ir a tus citas con el endocrinólogo con tu médico que te lleve el tratamiento de la
0: diabetes, así es Exacto. ¿y dónde te podemos encontrar? quisiera que les dijeras a todo el público que nos está escuchando, ¿dónde pudieran eh, consultar contigo? ¿en dónde te pueden encontrar en redes sociales? ¿y a qué número marcar si quieren agendar una
1: consulta? Si quieren agendar una consulta al 8134-439300, actualmente estoy en la zona Obispado, en Alterna y también aquí este, en, en Muguerza Cumbres. Este, y pues bueno, ya mi asistente se pone ahí en contacto con ustedes si quieren una cita para ver cuándo tengo ahí la, la disponibilidad. Y mis redes sociales me pueden encontrar en Instagram como endocrinofix.com
0: muy bien, pues no hay, no hay pierde, no hay pierde te agradezco mucho el que hayas estado conmigo el día de hoy y, y pues a, todo, a todas las personas que nos están escuchando eh, pues ya, ya, ya conocieron muy a, gran, a grandes rasgos y muy completo cuáles son los puntos importantes de la diabetes y los espero en el próximo episodio de Espacio Saludable, muchas gracias
1: muchas hasta gracias, eh, un gusto hasta luego